1: Hermano y amigo, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar a través de este hermoso programa ahí donde usted se encuentra, deseando siempre de ser de bendición a cada uno de ustedes que nos sintoniza a esta hora. Dando comienzo eh, con este hermoso programa, les deseamos a todos bendiciones. Y antes de proseguir, vamos a poner unas manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos das de podernos presentar delante de usted y traer, Señor, el mensaje de tu palabra, esperando que sea de bendición para toda la linda audiencia. Vemos el momento en que estamos viviendo, días terribles, días peligrosos, donde todos los acontecimientos, Padre, que estamos viendo, bueno, gracias a ti a tu palabra, tu palabra es fiel y tiene que cumplirse. Pero en esta hora, Señor, te pedimos el socorro, la ayuda y la misericordia para cada hombre y cada mujer que se encuentra, Señor, en este momento en desesperación. Que tú, mi Dios, pongas paz en su corazón, en su vida. Y que nos abran los ojos para que podamos entender y conocer el tiempo que estamos viviendo. Que son tiempos finales. Lo cual tu palabra no miente, tu palabra es real nos enseña la palabra todos los acontecimientos que estamos viendo en el mundo entero. Pero Padre te ruego que abra los ojos de la audiencia para que podamos ver Señor cuál es el propósito de todo Señor lo que está aconteciendo en el mundo entero. Ayúdanos para entender y conocer cuál es el plan y propósito suyo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias por todo lo que haremos y harás a favor de cada uno a través de tu palabra. Gracias, Señor. Así es, mi hermano querido, Dios les bendiga. Seguimos adelante, dando comienzo a esta hora, hablando de la bendita palabra del Señor, la cual es, como nos decía el canto, nos hablaba el canto de que la Biblia es la que nos enseña los acontecimientos nos enseñan los propósitos de Dios, cómo nosotros debemos de conducirnos y cuál es la esperanza de todo hombre y toda mujer que recibe a Cristo en su corazón como su Salvador. En la Biblia donde lo encontramos y es ella el mapa por el cual el manual que Dios nos ha dejado para que por medio de ella nosotros nos guiemos y seamos guardados. Seguimos adelante, vamos a hablar con el tema señales antes del fin. Recordándole hermano y amigo que todos estos acontecimientos que están pasando no son como alguien piensa cosas de la naturaleza, sino que es cumplimiento de la palabra del Señor. Estas cosas tienen que acontecer porque así están escritas y eso es advertencia para que cada uno de nosotros abramos los ojos y miremos el tiempo que estamos viviendo, miremos lo que puede faltar para que el Señor se manifieste a llevar a su pueblo, también para que nos preparemos, hagamos un examen en nuestras vidas, cómo estamos, si estamos listos o no estamos listos, recuerde, que Dios siempre advierte al hombre y a la mujer enseñándonos a través de los acontecimientos la venida de él que se acerca. También nos enseña lo frágil que somos a las consecuencias, a las cosas que vienen al frente hacia nosotros, lo frágiles que somos. Pero mediante él podemos nosotros ser victoriosos y salir adelante triunfando. Pero hay que abrir los ojos, como dice cuando estas cosas comiencen a acontecer, dice Levanta vuestra cabeza y el guíos y levanta vuestras cabezas. Y mira, qué es lo que vas a ver, que los acontecimientos que están viniendo es para que usted y yo nos preparemos. Si no estamos preparados, si no estamos listos. El Señor no quiere que nadie pierda. Él quiere que hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Vamos a hablar, como le digo, con el tema señales antes del fin. Vemos que Jesús siempre quiso, nunca quiso que sus discípulos ignoraran las cosas. Aún Él hablando al, entre está mucha gente, cuando Jesús va saliendo del templo. Aquí Mateo 24, vamos a dar comienzo en el capítulo 24 versículo 1. Y dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sabemos que el templo que estaba hecho, de, que había hecho Salomón, después los Herodes lo hermosearon también, fue, era un templo muy hermoso, el cual, aun cuando Salomón lo y Naura, y pide al Señor que sus ojos estuvieran de día y de noche sobre ese lugar, Dios le dijo a Salomón, ahí estarán, pero el día que no me obedezcan, que no hagan lo que yo digo, ese lugar va a desaparecer. Y la gente van a preguntar qué pasó, por qué esa casa tan hermosa no está ahí. Entonces, cuando ellos le preguntan y le enseñan, Acerca de ese templo, la hermosura del templo, de piedra labrada. Sabemos que en vez de pintura tenía oro, era muy hermoso. Entonces ellos enseñan diciéndole al Señor como admirados de la hermosura del templo. Pero Jesús le responde, dice el versículo respondiendo él les dijo, veí todo esto. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos escuchan esas palabras y se quedan pensando. No se quedaron ellos callados nomás, que quedaron pensando y después le preguntan a Jesús de nuevo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, eso quiere decir... Que cuando primero les dijo en el templo, frente al templo, habían más gentes ahí. Pero ya después solamente están los discípulos con él. Y entonces se le acercan para preguntarle acerca de lo mismo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo ellos querían saber cuándo iba a ser que se iba a cumplir que esa, ese templo sería destruido que no sería dejada una piedra sobre otra piedra entonces Jesús les empieza a él hablar acerca de las cosas los acontecimientos respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esto es para aquellos hermanos que ya están en el camino del Señor. Hermano, ten cuidado con lo que escuchas. No te dejes engañar por estratagemas de hombres que con astucia emplean las astucias del error. Pero usted siga firme en el camino del Señor como usted ha recibido y como usted ha creído. Les dice en el versículo 6, estamos hablando de las señales antes del fin. Entonces, bueno, vamos a terminar ahí un poco de lo que estábamos diciendo primero, de cuando él les dice que no sería dejada piedra sobre piedra, que no sería destruida. Ellos pensaron, pues, ¿cómo puede ser esto o cuándo? Pero él les habla y les dice en el versículo 6, Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Mire, por eso le digo que las cosas que acontecen no son de por la naturaleza ni casualidad. Le dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará una nación contra otra nación y un reino contra otro reino. Vemos que él les está hablando de las guerras que iban a haber y de lo que hay. Usted puede ver en el tiempo presente, hay guerras y hay rumores. ¿Cómo qué rumor? Como lo que escucha usted entre Estados Unidos y, vemos, y Corea. Que está, ese es un rumor que aquel quiere guerra y que este también, ese es un rumor, pero la guerra ya cuando se emprende uno y otro ya entonces, cuando ya la guerra se hace. Pero entonces vemos que cuando dice él, oiréis de guerras, ¿qué pasó? ¿Para qué razón? ¿Por qué razón el templo fue destruido? Porque hubo una guerra. Esa, esas palabras de Jesús acerca del templo ya se cumplieron. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo cuando Jerusalén fue destruida. Hoy día si usted va a Jerusalén va a ver que del templo que ellos le enseñaban a Jesús no hay ni una piedra. Pueden haber pero están regadas y no sabe dónde. Pero en el lugar donde el templo estaba no hay ni una piedra. Está así como dice aquí que no sería dejada piedra sobre piedra. Que no sería destruida. Eso se cumplió. Ahora de las guerras. Vemos que vigentes están las guerras. Rumores de guerra. En todo, todas partes. Pero eso como dice, no es el fin. Sino que son principios de dolores. Y es necesario que todo esto acontezca. Porque se levantará una nación contra otra nación. Y un reino contra otro reino. Y que dice. Y entonces qué, qué sucederá. Y habrá. Dice, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Quién no sabe de qué hay terremotos? ¿Quién no ha oído? Recordamos en estos días mismos que estamos presentes, vemos terremotos que sucedió en México y muy seguido, antes costaba que pasara algo así de terremotos, pero ahora muy seguido acontecen en un país y en otro por eso dice aquí que habrían terremotos en diferentes lugares. Esas son señales, por eso es señales antes del fin. Estas cosas que están aconteciendo, están apuntando a la venida del Señor. Y es necesario, hombre y mujer, tú que dices me gusta el evangelio, no te quedes gustándote nomás. Busca al Señor antes que sea tarde porque recuerda que la vida es como la neblina. La vida es como una sombra. En el momento que está allí desaparece, así como ha visto usted hoy día, cuántas personas han muerto en esto de los huracanes. No sabemos cuántos de ellos estaban listos para irse con Cristo y cuántos no estaban listos. Pero aquel que estaba listo, gloria a Dios, porque ya terminó su carrera. Pero el que no está listo, el que no estaba listo, se fue sin Dios, sin esperanza. Y es por eso... Que te decimos que es tiempo de que abras los ojos y abras tu corazón al Señor y lo recibas en tu corazón como tu Salvador, porque los acontecimientos, todo lo que estamos viendo son señales que el Señor está manifestando al mundo para que se arrepientan y busquen a Dios con el, con, con el corazón. Porque viene ese momento cuando las cosas, no creas que van a mejorar, entre más días las cosas van a ir empeorando. Porque viene, tiene que haber pestilencias, tiene que haber hambre. ¿Qué es lo que trae el hambre? ¿Qué es lo que trae las pestilencias? ¿Qué es lo que trae la escasez? Puede ver usted en estos días como en muchos lugares, en muchas tiendas, no hay las cosas que la persona necesita para vivir. Va y encuentra unas, pero no encuentra otras como lo encontraba al principio. Y es una, una cosa leve. Ya ve un poquito días que han pasado estas cosas. Ahora, si esto llegara a continuar seguido, las cosas se terminan y vienen las pestilencias, viene el hambre, viene la angustia. Y eso está en palabras de Dios, está escrita para que nosotros nos demos cuenta y el tema que tiene allí la parte que estamos leyendo dice señales antes del fin. Dice y entonces dice que habrá hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores, no es el fin. Entonces Podemos darnos cuenta nosotros que estos son principios de dolores. ¿Por qué dice dolores? Puede ver usted la gente afligida corriendo para un lado y para otro, asombrados por lo que está pasando. Porque vemos que la ciencia, eh, por la inteligencia humana que hay, puede decir, puede conocer los tiempos, los acontecimientos que vienen. Puede estarse dando cuenta, pero piensa que son de la naturaleza. No, es que Dios está cumpliendo su palabra. Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría antes, que se cumpliría todo como estaba escrito, como él lo habló en su palabra. Y es donde vemos que los hombres Piensan eh, qué está pasando, por qué esto y lo otro, pero es que lo, la Biblia se está cumpliendo día a día. Ahora nosotros tenemos que abrir los ojos y pensar cómo estoy yo. Con Cristo, ¿Cómo estoy bien con Dios o estoy viviendo una vida ahí a medias? Esta es una advertencia que Dios nos habla para que el hombre y la mujer proceda al arrepentimiento. Aquel que no lo ha recibido lo reciba y el que ya está en el camino no se aparte, se afirme, se haga un examen a sí mismo. Yo no voy a juzgar a nadie, usted mismo juzguese cómo está viviendo, usted sabe. Por medio del espíritu de Dios que hay en usted, usted se da cuenta si está viviendo como debe de vivir en la hora del Señor o está viviendo a medias. Hermano, es tiempo que se ponga bien porque los acontecimientos nos están apuntando a la venida del Señor. Y como le digo, son dos eventos. Bien que el Señor venga o nosotros nos vayamos, hay que estar preparado por cualquiera de las dos cosas. Porque de otra manera, si no estamos listos, el Señor viene y nos quedamos. O viene la muerte y nos morimos, después de muerto ya no se puede hacer nada. Lo que no hagas mientras vives, eso, lo que hagas cuando vives es lo que te va a servir. Si tú te rindes al Señor y lo abres tu corazón, lo recibes como tu salvador, tú estás preparándote para ese día glorioso. Y ahora solamente de ahí resta que perseveres en la obediencia de la palabra hasta el último día de tu vida. Dijo Jesús, es fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Podemos ver aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 13, dice saliendo Jesús del templo. Dice, le dijo uno, mire aquí nos dicen, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondió y le dijo, ves esto, grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida o sea derribada. Él le dice para que ellos quitaran la mirada de aquello y que se dieran cuenta y ellos no se quedan, como le digo, solo con esa pregunta, sino que ellos siguen adelante y se sentó él en el monte de los olivos, frente al templo, viendo hacia donde estaba el templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron, aparte, diciendo cuándo serán estas cosas. Ellos querían saber cuándo el templo iba a ser destruido. Ellos querían saber cuándo él iba a venir. Él sabía cuándo. quería saber cuándo iba a ser el fin del mundo o sea, que viene a este mundo y entonces Jesús les empieza a hablar con esas palabras dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de acontecer se fija que en aquella otra parte decía diferente pero aquí le está, está hablando lo mismo y le dice qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad, que nadie os engañe, esto es para los hermanos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Usted ya lo ha oído de personas que decían que eran el Cristo. Aquel hombre que salió allá por Florida, que decía que era el Cristo, ya de último salió que era el anticristo. Tenemos el Coret también aquí, eh, que también que se quemó con toda su gente. También que él era el Cristo y muchas veces de eso hay, pero usted no se deje engañar porque Cristo cuando venga, él será como un relámpago. Así será su venida que se muestra del oriente al occidente. Él no vendrá a estar a andar con la gente ahí en la tierra, así, sino que él vendrá y enviará sus ángeles y recogerá a todos sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Entonces viendo ellos esto, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, siendo eso soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Y qué le dice esto? Más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis. Es que, hay que no se asusten, sino que se, se den cuenta que la Biblia se está cumpliendo. Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer? En esto nomás pedir al Señor que nos guarde y que nos proteja. Porque no podemos pedirle que no acontezcan esas cosas porque están escritas y van a pasar. En que nosotros digamos, Señor, que no pase, van a pasar. Porque dice más, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis. Porque es necesario que sucedan así, pero no aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, usted ha visto cómo se levantan las naciones contra otras para soyugarlas, y un reino contra otro reino A usted sabe donde hay rey que hay reyes y que se levanta contra otro rey para tomar el posesión, y habrán terremotos en muchos lugares usted sabe cuánto terremoto ha habido también tsunamis en diferentes partes y después de esto que viene después del terremoto que viene viene la escasez viene la hambre y entonces eso nos enseña la Biblia aquí dice terremotos en muchos lugares y habrá hambre. Y alborotos. ¿Cómo mira usted la gente revuelta en todas partes del mundo? ¿Ve usted allá en Medio Oriente? ¿Cuánta gente huyendo para diferentes países? Para librarse de, de las grandes este, aflicciones que hay. Del borbandeo y de cuántas cosas. De la guerrilla y todo eso. Dice, habrá alborotos. Y vemos, dice, esto es principio de dolores. Son estos. Pero mirad. Por vosotros mismos, ahora le encarga que mire por usted mismo, prepárese usted, haga, haga lo que va a hacer, entregue su vida a Cristo, dígale Señor yo reconozco que no he hecho lo recto delante de ti, pero en esta hora yo me arrepiento y vengo a tus pies pidiendo perdón, borra todas mis iniquidades, todos mis pecados. Y tómame como uno de tus hijos. Cámbiame. Hazme una nueva criatura en Cristo. Quiero ser tu hijo. Pues, y quiero estar preparado para ese día glorioso. Cuando tú vengas. Yo poder ser levantado juntamente contigo. O sea que venga la muerte. Y yo pueda llegar hacia ti. Porque no hay otro medio de salvación. Solamente a través de Jesucristo. Pero mirad por. Dice otra vez. Pero mirad por vosotros mismos. Porque os. Entregarán a los concilios aquellos hermanos que están sufriendo por Cristo. Está así, está escrito que van a sufrir. No diga usted por qué a mí me está pasando esto, por qué a mí lo otro. Así está escrito que va a pasar y no podemos decir que no. Pidamos al Señor la fuerza, la fortaleza para seguir hacia adelante. Mientras seguimos, nos vamos a gozar con un hermoso canto que nos dice así. Disfrútelo allí juntamente conmigo.
2: Final.
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios. ¿Qué nos dice ya el canto? El sol se oscurece, la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque se acerca el día final. Son señales como usted lo vio. El eclipse solar que se que pasó. Después de ese eclipse, usted pudo ver cuántos huracanes han llegado son bastantes huracanes que han habido solo allá por México han sido como cuatro ahora este huracán de acá este el que pegó en Florida el otro que anda dentro del mar otro que anda allá al otro lado en el Pacífico lo, el temblor, el terremoto que hubo en México son señales que están escritas en la palabra, usted ha visto por las noticias, usted ha visto en vivo la, el, la gente corriendo para escapar de esa gran tempestad que viene hacia ellos buscando refugio, dónde esconderse, dónde escapar y eso es Está escrito en la palabra del Señor. Por eso le digo no son cosas de la naturaleza. Es cumplimiento de la palabra del Señor. Porque así está escrito y así iba a acontecer. Y así va a acontecer. Podemos ver, estábamos leyendo en el libro de Marcos. Primero leíamos en Mateo. Ahora vamos a leer en el libro de Lucas. Donde San Lucas nos habla acerca también de estas cosas que están pasando. Mire aquí en Lucas 21, en el versículo 5 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras, y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a esta casa, ahí está hablando Jesús, en cuanto a esta casa, que ves? Día vendrá en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él respondiendo, dice, él entonces dijo, mirad. Que no seáis engañados. Miren, de, antes de proseguir Jesús hablando acerca de los acontecimientos, le habla a su pueblo que siempre que se cuiden de no ser engañados. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el, el tiempo está cerca, Mas no vaya en pos de ellos. Vemos que Jesús nos enseña por medio de su palabra. Es lo primero que habla a los hermanos que no se dejen engañar. De ahí le dice en el versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones. Eso quiere decir de aquellos grupos que se levantan. Por aparte de lo que es la guerra de nación a nación. Sediciones, esos grupos terroristas que se levantan. Y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ya ves que Dios, Jesús hablando al pueblo para que se dé cuenta de los acontecimientos que están pasando, que no es que ya inmediato es el fin, pero son señales. Por eso se llama señales antes del fin. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán grandes terremotos, como usted sabe, así como hay terremotos pequeños, hay terremotos grandes. Eso él les dice, habrán grandes terremotos, eh, señales del cielo. Ahora nos enseña las señales del cielo. Usted puede darse cuenta, como le dije, el Eclipse es una señal en el cielo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Según se dice ahí que era que la, la luna se puso frente al sol. Y en otra parte nos enseña que eran señales en el sol y en la luna. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la palabra se está cumpliendo y es necesario que esto pase. Entonces, eh, ¿para qué? para que nosotros abramos los ojos y veamos lo cerca que puede estar la venida del Señor o ver cómo nosotros estamos viviendo en Cristo si estamos viviendo al y se va o estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para vivir en una vida agradable delante de nuestro Dios para estar preparados para ese día para ese momento cuando Él descienda a llevar a su pueblo, estemos listos o oh, que nosotros los muramos. Recuerde que al llegar la muerte a nosotros, ahí se acaba nuestro, nuestro afán aquí en la tierra. Pero desde ese momento pasamos a la presencia de Dios para gozar por la eternidad. Pero si estamos listos y si no estamos listos, no vamos a ir a gozar. Por eso Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. La corona de la vida. Entonces podemos darnos cuenta. Lo que pasa. Vienen esas cosas a la tierra. Vienen esas señales. Que serán como lo dice el versículo 14. No el versículo 11. Dice y habrá grandes terremotos. Y en, en diferentes lugares. Hambres. Y pestilencias. Y habrá terror. Y grandes señales en el cielo puede ver usted una gran señal cuando el sol se oscureció ¿Quién más puede hacer eso solamente Dios es el único y él dijo y daré señales arriba en el cielo y señales abajo en la tierra son palabras que están escritas en la biblia y entonces no podemos decir que es mentira porque nuestros ojos lo han visto lo que ha estado pasando podemos ver las señales en el cielo el sol escurecerse, podemos ver las tempestades que han venido, huracanes, haciendo destrucción, eso trae hambre, trae pestilencia, hambre ¿por qué? porque destruye todos los cultivos, destruye todos los sembrados y entonces no hay esa producción, no hay ese producto que, por el cual nosotros comemos, con el cual nosotros sobrevivimos y faltando la comida usted sabe, también vienen las pestilencias, que son pestilencias de enfermedades de diferentes donde no, no hay tal vez medicina para curarla. Todo eso está escrito y así se cumple. Ahora vemos en el versículo que nos decía ahí el versículo 11, de grandes señales en el cielo. Ahora aquí en el versículo 25 de Lucas 21 dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, cómo ha estado la gente estos días, angustiada, corriendo de un lugar para otro, después que pasa la tempestad, angustiados, al venir y ver su, sus casas destruidas, al ver todo tirado por tierra, al ver todo que no hay, no hay cómo vivir, que no hay nada que comer, no hay agua para tomar, no hay todo lo necesario, no hay luz, todo lo que uno necesita está escaseando. ¿Cómo se siente la gente confundida, asustada, desesperada, no sabe qué hacer? Dice el versículo 25, entonces habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa de qué? Del bramido del mar y de sus olas. ¿Qué dirá usted que vivió? Esta tempestad, usted que vive en la orilla cerca del mar, cómo escuchó, como se decía que se escuchaban como trompetas que sonaban por el sonido del viento, del huracán que iba llegando a las islas y también llegando a todas esas partes de donde iba pasando. Cómo estaba el mar enfurecido, cómo se levantaban esas Olas. Esta palabra está escrita desde hace casi dos mil años que Jesús dejó esas palabras para que nosotros las pudiéramos ver hoy día, en los acontecimientos, el cumplimiento de la palabra. No podemos decir que es mentira, porque tus ojos lo han visto, han visto la confusión de la gente, ha visto cómo la gente se desespera, cómo corre para un lugar y para otro buscando cómo escapar. De esta situación adversa, del rugido del mar, los que viven, están a la orilla, pudieron oír, escuchar el, rum, el rumbido, el ruido del mar cuando venían las olas con esa tempestad, con esos aires tan fuertes, sacando los barcos hacia afuera, llevándose casas y todo, porque aquí está escrito que esas cosas van a acontecer. Dice, entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia, cuánta gente angustiada, de la gente confundida a causa del bramido del mar. Aquellos que vivían, que han vivido esta situación adversa, saben de lo que la palabra dice, cómo se escucha el rugido del mar. Cuando está en esas olas levantándose, grandes olas donde la gente corre despavorida buscando a escapar de ello. Así está escrito y así es necesario dijo Jesús que se cumpla. Y esto es enseñándonos que son señales como cuando usted va viajando para otro lugar. Que usted va viene de un lugar a otro tal vez que no conoce. Pero entonces usted pregunta a alguien, ¿cómo yo voy a saber cuando ya voy llegando al lugar que yo voy? Le dicen ahí, miren, vas a encontrar una casa, un edificio de tal color, está al lado derecho, está al lado izquierdo, y le dicen, eh, le dan señas, ¿cómo usted puede saber que ya va llegando al lugar apropiado, al lugar donde usted se conduce? Así la palabra del Señor nos enseña los acontecimientos, por lo cual nosotros podemos darnos cuenta que la venida del señor se acerca cada día más como él lo dijo en su palabra dice el versículo 26 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación quiere decir lo que usted está viendo lo pone asombrado se enfría se siente que algunos hasta pueden morir por el, el miedo de las cosas que, se, que sobrevienen, desfalleciendo los hombres por el temor, que qué, qué el temor, por el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto nos está hablando acerca ya de la venida del Señor y estos acontecimientos, eso es lo que nos van apuntando, que ese día se acerca, para que nos habla así, para que nos preparemos, porque le digo Usted no se puede preparar en lo que se cierran y se abren los ojos. Ese va a ser el tiempo que se va a tardar la transformación de aquellos hombres y mujeres que estén todavía en pie cuando el Señor venga. Que estemos vivos. Porque dijo el apóstol, no seremos delanteros a los que durmieron, o sea, a los que están muertos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y volaremos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso... Hermano, te digo, sigue firme hacia adelante. Amigo, tú prepárate porque estas cosas que están pasando son acontecimientos, señales. Antes del fin vienen cosas más terribles que nosotros si las pudiéramos visualizar. Usted, amigo, si pudiera usted visualizar las cosas que van a pasar, no necesitara que lo invitáramos a buscar al Señor. No necesitara que lo invitáramos a la iglesia. Lo invitamos a la iglesia y usted no quiere ir. Nos tira a locos, como dicen, los ignora. Pero si usted pudiera visualizar las cosas que van a pasar, eh, no necesitaría que le dijéramos que fuera a la iglesia. Vienen cosas más terribles. Viene momento cuando dice que la, la tierra está pondrá oscuro que no habrá luz de sol ni de luna por no por muchos días viene tiempo cuando dice que por el calor ahora vemos que los hombres buscando a disminuir el calor el calentamiento de la tierra viene el calentamiento a la tierra donde dice que la tercera parte, una tercera parte de los árboles se secará por el calor la hierba se secará no habrá hierba, todo se secará por el calor que sobrevendrá a la tierra donde nos enseña que la luna será como el sol y el sol como siete días en un solo entonces Vienen esos días terribles y es por eso que te decimos prepárate antes que esas cosas acontezcan porque todo eso está escrito y así como está escrito se va a cumplir porque Jesús dijo los cielos y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará hasta que todo sea cumplido así como está escrito en la palabra del Señor. Por eso vemos que dice entonces. Nos habla aquí, también nos enseña y dice que puede, usted que conoce la higuera, usted que ve los, todos los árboles en el tiempo de frío, usted se da cuenta que todos los árboles se quedan sin hojas. Pero viene el momento cuando los árboles empiezan a echar hojas. ¿Y qué dice usted cuando ya ve que los árboles empiezan a echar hojas después de que ha estado frío? Dice, ya viene el tiempo de verano, ya viene el calor. Entonces Jesús dice también, les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya su bro, eh, brotan, o sea, cuando sus hojas brotan. Sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, sabéis que el calor ya está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca. El reino de Dios, qué cosas, las guerras, los terremotos, las pestilencias, las cosas, las señales en el cielo, la luna y las estrellas enseñando esas señales, oscureciéndose todos esos acontecimientos, levantándose un padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, la suegra contra la nuera y así, así, cuántas todas estas cosas. Son señales, son cumplimientos de la palabra del Señor y entonces que nos enseña que así la venida del Señor está cerca y hay que prepararnos porque después que él venga no hay más, más remedio para el hombre, mujer que se queda, será de sufrimiento y no, de, no podrá gozar de bendición, solo será angustia en la tierra por las cosas que sobrevendrán, donde vienen muchas plagas a la tierra. La Biblia nos enseña todas las cosas que van a acontecer después de que la iglesia sea levantada. Y amigo querido, no lo hago para asustarte. Lo digo para que abras los ojos y busques al Señor. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Dice así, también vosotros cuando veáis todas estas cosas, se ve que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir que van a pasar? Que van a ser desechos. El cielo va a ser desecho. La tierra va a desaparecer. El mar. Todo no se va a encontrar. Porque viene cielo nuevo. Y tierra nueva. Porque así está escrito en la palabra del Señor. Dice. Mirad. También por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se, no se carguen de glotonería. Y embriaguez. ¿Qué quiere decir embriaguez? Que no andes de borracho. Que no andes ahí en la borrachera. Dice. De embriagueces y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, que día ese día de destrucción, día de tormento, día de lamento, día de llanto, donde allí no habrá hombre valiente, sino que todo hombre valiente ahí llorará rogará a los montes que lo escondan, a las rocas caen sobre de ellos porque no resistirán el resplandor de la venida del Hijo de Dios cuando vendrá a levantar a su pueblo. Por tanto, hombre y mujer, arrepiéntete del mal camino y busca a Dios porque las cosas no van para mejor, van para peor. Los acontecimientos que vienen a la tierra, viene un tiempo, vienen terremotos que nos enseñan la palabra del Señor que las islas se moverán de sus lugares. Si estas cosas que hemos visto ahorita son pequeñas, nos han asustado. Cuanto más cuando venga eso terrible que la, la agua se convierte en sangre y parte se convertirá. En el agua se si estará clara, estará amarga, donde no la podrás tomar porque será amarga la, la agua y parte se convertirá en sangre. Y vemos cuando la tierra, en la tierra los árboles se secan por el calor que vendrá sobre de ella. Será un calor terrible si este calorcito nos asusta, cuanto más cuando la luna sea como el sol y el sol como siete días en un solo. Así es que prepárate, amigo, y busca al Señor. Hermano, usted que está media, póngase bien con el Señor porque no hay otra alternativa. Vemos que nos dice Dice así, mirad también por vosotros mismos. Es que nosotros veamos que no haya glotonería en nosotros ni tampoco embriaguez. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de y de estar en pie delante del Hijo del Hombre que es delante del Hijo de Dios cuando Él aparezca que podamos estar en pie delante de Él porque aquel que no esté preparado no va a poder estar en pie delante de Él no resistirá su presencia pero aquel hombre, aquella mujer que se ha entregado a Cristo y que le es fiel a Él ese dice que más dice en Malaquías más a los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del Cordero. Más aquellos que no hayan creído, que han despreciado el llamado de Dios, dice que serán como estopa delante del fuego, donde no les dejará ni raíz ni rama. Por eso te digo, es tiempo de prepararte. No esperes llegar al momento de estar a la orilla de la muerte para buscar a Dios. Búscalo mientras vive. buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano.
3: A una ciudad muy grande Que preparando ya está Donde serán alegrías Y grande felicidad Todas las calles de oro También un mar de cristal donde nunca habrán tristeza Ni llanto que derramar Es por eso que mi hermano No debemos desmayar Jesús quiere que todos Entremos a la ciudad Será siempre el gozo por toda la eternidad Seis, Y la bestia Son los que van a reinar Pero para ese entonces
2: La iglesia aquí no va a estar
3: Vamos aceptando a Cristo Dejémonos de dudar Sabemos que es rey de reyes como Jesús no habrá más En cualquier rato, mi hermano La trompeta sonará Es por eso que mi hermano No debemos desmayar Y Jesús quiere que todos entremos a la ciudad, donde será siempre el gozo, por toda la eternidad.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, así es mi hermano querido, te digo, sigue firme hacia adelante, de que, y como dice ahí el versículo 36, velando pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán en el mundo y de estar en pie delante del Hijo de Dios cuando Él venga podamos estar listos para encontrarnos con él. Padre amado, gracias por la oportunidad que me has dado, bendice a todo ese pueblo, a toda esa audiencia lo que yo Padre no he podido hacerlo entender a la gente que tú por medio de tu santo espíritu lo reveles a cada hombre, a cada mujer que ha escuchado el mensaje Padre glorifícate en la vida de cada uno de ellos, abriendo sus mentes y sus corazones para entender cuál es el propósito de tu palabra para cada hombre y para cada mujer, el propósito suyo es siempre de traer al hombre el conocimiento de tu verdad y de, de escapa, que pueda escapar de ese día de tormento que viene sobre la tierra Padre gracias por la oportunidad, bendice toda la audiencia que a esta hora Señor ha sintonizado este programa te pedimos oh Dios que obres en la vida de cada uno de ellos guarda y fortalece a aquel que está débil, consuela al triste levanta al, al que está allí enfermo consuela, Señor, al captivo, líbralo de ahí donde se encuentra, de esa libertad, Señor, conforme a tu santo espíritu, eh, su espíritu, su alma sea guardada y librada, Señor, para en esta hora te rogamos por todos los que están privados de su libertad y por toda la linda audiencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te lo damos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y harás a través de esta palabra en cada corazón. Amén, 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 amén. Dios les bendiga.
3: Tendremos a Él, Jesús Cristo hasta, Jesús Cristo hasta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo hasta,
2: Jesús Cristo hasta. Oh.